0: ダイヤモンドみたいにキラッキラ輝くんですよ、ロレックスオメガグランド成功っていうのが、実用時計の最高ブランドなんじゃないかなとは思ってますね、高くても、この時計が欲しいって思えるような時計ブランドに成長してほしい。優しい腕時計 youtube チャンンネル腕時計のののある人生の ry でです
1: すラジオ関西アナウンサーの春名由紀ですこの番組では腕時計のことが大好きな我々2人が気ままにトークをしますさて RY さんと私共通して持っているのがグランドセイコーというブランドの腕時計なんですけれども私は3年前かなに買った現行モデル RY さんは最近買ったけれども昔のモデルヴィンテージモデルという差はあるんですけれどもグランドセイコ長きにわたる歴史それから今後どのように展開していくのかというあたりも話していきたいなと思うんですけどあるあるさんよろしくお願いします。グランドセコって最初を考えるなら始まりいつ頃なんですか
0: まあそうですねグランド成功のまあ物語が始まったのはまあ1959年ぐらいからだというふうに思ってましてこの年何があったかというと成功はですねえ諏訪の工場と第二成功まあ亀井戸の工場ですねこの2つをですね独立した会社に分けるっていうことを決定したんですね。なのでどちらも同じ成功の腕時計を生産してきたんですけどもまあねお互いにこう競争させることによってさらなるこうイノベーションとか切磋琢磨してクオリティを上げるっていうことを目的として2つの会社に分けたっていうことですよね。まあ、そうすることによってこうお互いがお互いにより向こうの工場よりいい時計を作ってやろうということでパフォーマンスを上げていったと、まあ、そういったところがグランド成功が最終に一緒に誕生する、ちょっと前のことなんですけども、ここから始まってるんじゃないかなと思いますね。うんうん、同じ会社の中でライバルができた、競争が起きたこ
1: とによって、グランドセイコーが生まれることになるわけですね。いや、まあ、そうで
0: すね、これはね、はい、すごいことですよね。なんか、この競争精神というか、うん、やっぱりこう、人が上がっていく、会社が上がっていく、国が上がっていく。ためにやっぱ競争っていうのはやっぱり必要なんじゃないかなっていうのはね改めて思い、うん知るあの出来事だったと思うんですけどもそれでですね、はいまあ、その翌年に1960年ですねまあそれまでこう培ってきた成功のねまあ時計の技術とか経験を結集して世界に挑戦する国産最高級の腕時計を作るという志のもとですねグランド成功が誕生するんですねまあその頃はですね高級時計といえばスイス製というのが常識だったという時代で,す、ね、でまあその後もいろいろな時計モデルが誕生していくんですけども特筆して今でも語り継がれてるまあ伝説的なモデルが誕生するのが1967年のことなんですけども、はい、その時に誕生したのがですねまあこれはですね、はい、私も当時のオリジナルのものを持ってるんですけどもこれはですね手巻式のえー、シンプルなもう日付表示もついてないただの三振のドレスウォッチだったんですけども、うんまあ、積まれているムーブメントがですね五振動というですねまあロービートというものなんですけどもそれの世界最高精度を誇っていたムーブメントを積んだ時計だったわけですね。はい、で、まあ、そのムーブメントも十分素晴らしい。ムーブメント名器なわけですけども特筆すべきはそのデザインにあって、うん、あのねこの何て言うんでしょう「三千と輝くウォッチ」を作ろうというコンセプトのもと、えー、本当にね、うん、こう光り輝く光をとにかく意識した、えー、いかに時計を輝かせるかっていうことに重きを置いて作られたんだろうなっていうデザインの時計なんですね。これが現代のグランドセイコーとかかなんかにも行きいいていてこれをね俗に「成功スタイル」というふうに成功の方々グランド成功の方々言ってるわけですけども初めてこの成功スタイルが確立されたのが 44GS だったなのでムーブメントもすごかったしデザインという面でも非常にこう歴史の始まりとなった時計っていうことですごくこう二重の意味ですごい時計だったわけですね。どんんな人がデザインしたんですかまあこれはですね、まあ、以前の,あのラグスポート系の回でもちらっとね時計のデザイナーさんの話っていうのが出てきたんですけども、まあ、ここでもですね、はいえっと、まあ結構こう有名な時計を作ってデザイナーさん田中太郎さんというですね成功初の大卒デザイナーの方がですね、うん、デザインしたんですけども、うん、まああのとある資料なんかによりますとですねあのこの田中太郎さんがですねショーウィンドウに並べられている時計、まあ、スイス製の時計はですね国産の時計と比べるとキラキラと輝くのに対し国産の時計はこうデラデラというかこう、うん進んでるというかこう輝きっていうのがやっぱりねこう両者見比べると歴然としてい,たみたいで,すね、はい、でそこでですねその田中太郎さんはこの外装工場の職人さんたちと共にですね三然と輝く時計を作ろうということで研究をスタートさせてどういう作りでどういうデザインで作っていけばそういったさん然と輝く時計が作れるのか美しく見せれるのかっていうことを試行錯誤しながら長い年月を経てようやくたどり着いたのが 44GS というふうになってますね。優しい腕時計グランドドーの凄さを象徴するるとあるエピソードを紹介したいと思うんですけどもグランド成功はですね1964年からですね制度コンクールまあ過去天文台コンクールというふうに言っているもしますけどもまあ世界中の時計ブランドがムーブメントをそのコンクールに出してどんぐらい精度がいいのかっていうまあオリンピックとかワールドカップって言ったらあれですけどもそういった大会があるわけですよ。でそこにこう1964年から出品してたわけですねで、うん、最初の頃はもうね全く順位が振るわなかったとそれこそまあ150番台とかそういったものだったわけですねなんですけども1968年に機械式時計の精度全て、えー、そのトップ10成功のムーブメントが独占したという<笑>めちゃくちゃすごいことなんですよねであまあ、それがねまあ、スイスの威信を傷つけてしまったのかちょっと分からないですけどもなんとね、うん、このね年を最後にこの、ね、制度コンクールっていうのはね行われなくなってしまったというね<笑>かっこいいもう成功勝つの分かっちゃったからもうやめちゃおうみたいなことですねまあね<笑>もしかしたらそうかもしれないですねあくまでも不足ですけどそう,だそうで
1: あってほしいなかっこいいな
0: <笑>いやめちゃくちゃかっこいいですよねで、うん、しかもねこれ何がすごいかって普通のこの時計ブランドとかはですねスペシャルなムーブメントオリジナルの機械とかをね特別に特注で作って出品してたんですよだけどグランド成功まあ成功ですね成功はその市販品をですねベースにファインチューニング細かく調整したものを出品してたんですねだからこれどういうことかって例えばあの F1 の大会に<笑>あの市販の車をめちゃくちゃチューニングして出てあの上位トップ10独占するみたいなそれぐらいの快挙だったんじゃないかなと思うんですよね。だからねそのなんか技術力だしそのグ,、ね、グランド成功が立ち上がった当社の,の世界と戦える腕時計、うん、国産最高級の腕時計を作るっていうねもの見事にこう体現して、うんうんうんえー、そしてその。あの世界に知らしめたっていうね、これもうねすごい激アツのストーリーだと思いますね。かっこいいですね。なかいや超カッコいいですい。超かっこいいですよ。日本人としてね。そうそうそう。だから1967、69で世界の頂点取りました。で、うん、機械式で頂点取りました。ね、1969年に、うんうん、あのそのクォーツの腕時計を発売するっていうね世界で初めて。ね、いやどう,いう。うんもう大谷選手もびっくりの二刀流ですよね、機械式でしょ<笑>世界とって、で、クォーツで世界を変えるっていうね。一、う、見、んうん、というか、すごいんですよ。で、まあ、それがね、皮肉にもこのグランド成功の首を絞めることにもなるというか、だからせ、機械式で頂点を取っておきながら、まあねうん、機械式とは全くもう別次元の精度のよ良さを誇るクォーツを発表してしまったわけですよね。うんだからグラ,ンそうグランドセイコーはそは1975年を最後にですね、まあ、休止状態というか休眠状態に入るわけですよね。で、はい、再びグランドセイコーが機械式時計を作るのは1998年まあおよそ23年間ですか後、うん、になってしまうわけですよね。だからそのクォーツショックっていうのはもうスイスのこの機械式伝統的な機械式時計もこう一掃してしまったわけですけども皮肉にも自らのこのグランド成功の機械式時計の首も絞めるっていう<笑>そこもまた面白いところだと思うんですけどでまあ世界的にもねこういったこうグランド成功ーというのはこう認められつつあったわけですけども次の大きな転換点としては2017年にですねグランド成功は。成功のサブブランドという存在からですね、独立したブランドへと転身していくわけですよね。まあ要は独り立ちして世界に進出していくで世界各国にですね、こうブティックを作ったりとか、もういよいよね本格的に成功というコピック看板をですね、卒業してグランド成功という独り立ちを一人で歩いていくと。いうのがまあ2017年になってるわけですね。ーうん、いやーまあこれねあのー、たったね1960年からこの60年ぐらいでこれだけのこの濃密な歴史そして確信をしてくるブランドってまあそんなにはもうまあまずねないブランドだと思いますよ。だからちょっとねこれねまだまだ僕は。あの世間の目は過小評価ししてる気がしますね、うんうんうん、んみんな言いますねなんかね、うん、やっぱこう見た目がすごくシンプルじゃないですかグラウンドセイコーとかって、うんはいはい、本当にもう普通の時計なんですよねだからそのすごさっていうのが分かりにくいあのどうしてもねこう奇抜なデザインの時計とかあのこう目に見えて。分かりやすい時計っていうのが人目を引きがちなんですけどもシンプルなように見えて普通のように見えてその水面下でどれだけすごいことしてるかっていうねまあだから個人的にはですねまあロレックスオメガと並ぶ世界最高の実用高級時計。三家って言ったらあれですけど個人的にはですよ、うん、ロレックスオメガグランド成功っていうのがまあ本当実用時計の最高クラスの3ブランドなんじゃないかなとは思ってますね。優ししい腕時
1: 計今 GS は世界進出もなかなかか成功してるっていうような話も聞きますけど。ROI、さんがどううでしょう今後どのように進んでいっ
0: てほしいとかありますいやーこれねー、うん、まあありますよやっぱグランド成功は僕もすごくこう愛着のあるブランドだし、うん、一 GS ファンとして、うん、そしてやっぱりね日本企業が世界でこう第一線で戦ってるのってすごくかっこいいし応援したいだから GS ファンとしても応援したいし日本人としても応援したいと思ってだからこそ、うん。さらにね上を目指すために個人的なあくまでも個人的な提言というか意見をさせてほしいんですけどねこのあ,のあれで。<笑>えっとねそうね全部で4つかな4つここをこうしてほしいっていうのがあるんですけど1つは永久修理保障ですね。はい、えーこれは例えば IWC とかパテックフィリップとかそういったもう本当にブランドとかは自社製品であればいつに作られた時計であってもお金はかかるかもしれないけども必ず直しますよみたいなことを謳ってるブランドっていうのはあるわけですよね。かっこいい、うん。だからグランド成功もそういうふうになってくれればよりこうワンステージブランドの格というかが上がるんじゃないかなというような気がしますねまあ昔のものは難しいといえどもここれから作るものに関してはということですよね、はい、それからもう一個は新品の保証期間ですよねこれをまあ10年にしてもらえたらこれはまあすごいことだなと思いますね。今は5年なんですよね。倍にしろと、うんうん、そう、うんまあ、ロレックスも5年ですしオメガも5年でまあほとんどの時計ブランドは2年とかなんですよだから5年っていうのも素晴らしい数字、えー、あのほうほうその自社の製品のこの自信の表れだと思いますし、うん、素晴らしいんですけどもただ例えばリシュモングループの時計ブランドとかはですねうん、うんまあ、結構こう8年とか言ってるブランドもあったりするのでうん、うん、これね次のステージとしてはやっぱりね10年いいっっったらすすごよよねねててううステージに上がってくると思うんですよね、はい、もう年々この保証期間というのは長くなってきてるんでだからぜひねここは他のブランドに先駆けて10年っていうのをね打ち出してほしいなというのがありますね。なるほどそれから3つ目はですねサステナブルな時計製造環境ですかね、うんうんまあ、これはねもうあのグランド成功ーーだけじゃなくてもうこう日本のエネルギー供給問題にもありますけどもやっぱどうしても日本のこの発電エネルギーっていうのは結構割合が大きいわけですよ、うん、だけどうこうヨーロッパとかねあっちの方を見ると水力とか風力発電とかものすごく進んでるわけですよね。はいなので、ゼロカーボンみたいな感じで、すべてこう自然エネルギーオンリーで時計作りますみたいな。それができないんであれば、それをできる街を作りますぐらいの感覚で言ってくれたら、いや、世界に誇れるななと思いますすねね大きな売りですねそれはねいやそうですね。まあ、もしかしたらね、もうね、進んでるかもしれないですけど、私がね、ちょっと知らないだけかもしれないんですけども、そこ行ったらね、すごいなと思いますし、最後の4つ目はですね、まあ、そういった今まで言ったことね、永久修理保証とか新品の保証10年とかね、サステナブルな時計環境とかね、そういうこと言ってたら、やっぱどうしてもね、コストかかると思うんですよね。だけど、うん個人的にはねこれも世界世の中の大半の方の意見とか相反してしまうと思うんですけども個人的にはグランド成功の時計の価格っていうのは上げていいと思うんですよ。まだ安いあのそうあのね最近でこそ100万円台とかね結構上がってきたんですけど数年前とかの,あのグランド成功とかってあのね品質に対して価格が安すぎるなって思ってたんですよ最近でこそこうようやく釣り合ってきたというか時計のクオリティと価格が見合ってきたっていう気はするんですけどもそれでもやっぱり世界のスイスの時計ブランドとかと比べるとまだまだあお値打ちなぐらいのところにいると思うんですよこれはでももう日本の精神とかねあのこの日本の企業全体にやっぱこう値上げというものに対してものすごくアレルギー反応があるというかすごく心苦しく感じてしまうのはある,あると思うんですよだけど確かに生活必需品とかそうだと思うんですけどこういう嗜好品とかね高級品世界で戦うのであればワールド基準に時計の価格っていうのを合わせていっていいと思いますし価格で戦わないでほしいんですよね。価格をを安いからこの時計を買うっててていう選ばれ方をして欲しくなくな価格が高くてもこの時計が欲しいって思えるような時計ブランドに成長してほしいっていうのがあるのでだからね値上げっていうのは恐れずにしていいんじゃないかなと僕は思いますね。でその分社員さんとか職員さんの給料に還元してあげて。その人たちがよりこう心地よく、そして誇りを持って時計作りをする、そして製品がより良くなるっていう、まあそういったねあの循環を生み出してもらえたらなんか嬉しいなと思いますね。優しい腕時計。ちょ
1: っとねいただいたメールは。可能な限り短くでも紹介したいなと思ってるんですけど大阪市で聞いてくれてる市川さんという30歳の男性の方なんですけど RY さんの YouTube チャンネルをきっかけに時計沼にハマったんですけれども実用時計とという言葉が気になってるとなるほど。r アアイさんが実用時計と高級時計どう使い分けてるんだっていうのを石川さん聞きたいらしいんでここで一個解決し
0: ておきましょうよなるほどなるほどなるほど<笑>いやこれね非常にこう鋭い質問だなと思いますしま,あまずあの,そのお便りといいますかあのメッセージ頂けて本当ににの嬉しいですありがとうございますでまあ実用時計とはなんぞやっていうねとこなんですけどもこれはね非常にこうブラックオアホワイトっていうねはっきりとした答えは出にくいんですけども、個人的には要はストレスなく使える時計かどうかっていうことですよね。ストレスなく使える時計はその人にとっての実用時計だと思うんですよ。例えば僕のコレクションで言うと、ロレックスとかはセイコーとかはもう本当に気兼ねなくサクッとつけてもう全然ね。使えるので実用時計なんですよ。だけどバシュロン・コンスタンタンのオーバーシーズはまだこう使うのにちょっとこう傷を心配して気を使ってしまったりとかするのでまだ実用時計ではないのかなっていうふうに気はするんですよねだけども超大富豪の人からしたらですね気兼ねなく使える実用時計かもしれないですよねストレスなく使えてしまう、うんうん、だからその人の価値観によって実用時計っていうのは何になるかっていうことですよね例えば僕の 44GS のグランド成功はやっぱりヴィンテージウォッチで、うんていうしょうすごくこう雨に気を使うとか汗に気を使うとかね、うん、すごくこうケアが必要なので、うん、そういった意味では実用時計ではないですよね、はい、私にとって 44GS っていうのは。だけど当時の人たちからしたらそれはまあ最高の実用時計だったかもしれないし精度がすごくいいっていうことで視認性も高い。うんうんうん、だからこれね人によってストレスなく使える時計が実用時計って言えるんじゃないかなとまあ,あくまでもね個人的な解釈としてはありますねいがれなく使えるかどうか構
1: えないかどうかというのが RY さんにとっては実用化高級化っていう感じですかうんそうですねどうでしょうか市川さん解決されましたでしょうかい<笑>いつもあの見ててくれてるららしいですから<笑>あ,ーありがとうございます今後も応援してください今回紹介した情報ラジオ関西のトピックスサイトラジトピでも詳しく読めますので文章で復習したい読みたいという方はそちらもどうぞご覧ください今日も紹介しましたけれども番組へのメールお待ちしていますご意見ご感想を取り上げてほしいテーマのリクエストなど何でも腕アットマーク JOCR.JPUDE アットマーク JOCR.JP まで送ってくださいあとはツイッターですねやっててておりますので番組と合わせてフォローしてください優しい腕時計もしくは「ハッシュタグやさ腕で」検索してください私の YouTube チャンネル「腕時計のある人生」もよろしくお願いしますはいということで次回も私たち2人が優しくトークをお届けしますそれではまた